0: Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista em Brasilândia e ouvintes do podcast da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o Marcelo Cardoso, professor da EBD, e hoje daremos continuidade ao estudo da lição 10 da revista O Evangelho de João, série Vida de Cristo, da editora cristã evangélica que adotamos para a nossa Escola Bíblica Dominical. O tema da lição permanece o bom pastor e mantém como cenário o capítulo 10 do Evangelho de João, o versículo-chave do estudo permanece João 10:11 que diz Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A primeira parte da lição que estudamos no domingo passado cobria dos versículos de 1 a 18 de João 10. Hoje daremos continuidade a partir do versículo 19, indo até o final do capítulo. O versículo 19 começa dizendo que, após as palavras de Jesus ao povo, e seus ensinamentos com base na parábola do bom pastor, novamente houve divisão entre os judeus. Aqui já vale ressaltar que a palavra divisão mostra que uma parte do povo que ouvia as palavras de Jesus entendia e aceitava o que lhes era dito. São as ovelhas que ouvem a voz do pastor, o conhecem e o seguem. Mas grande parte do povo judeu ali não reconheceu a voz do pastor. Pelo contrário, Diziam que Jesus estava possesso por demônio e era louco, bem como questionavam como poderia um demônio abrir os olhos dos cegos. Versículos 20 a 21. Outrora, na antiguidade, a insanidade ou loucura e a possessão demoníaca eram muitas vezes ligadas uma à outra. Já a referência feita pelos judeus a abrir os olhos dos cegos une o discurso do bom pastor à cura do cego no capítulo 9 de João. Por estarem tão agarrados às suas leis e tradições e não entenderem que Jesus queria lhes mostrar sua divindade como o Messias enviado por Deus, o acusavam de louco. Não conseguiam ver e entender quem ele era, apesar dos milagres que operava. Falando em tradição, era celebrada nessa época a Festa da Dedicação, uma festa judaica que durante oito dias, celebrava a nova dedicação do templo judaico ocorrida em dezembro do ano 164 a.C. O templo antes dedicado a Deus foi profanado no ano 167 a.C. pelo rei Antíoco Epifânio, que erigiu um altar idólatra e instituiu um culto pagão. Mas em 164 a.C. o templo foi retomado e dedicado ao Senhor. Por conta de a festa ser celebrada em dezembro, seria inverno naquela região e, para evitar o frio, Jesus talvez caminhasse e ensinasse na área chamada de pórtico de Salomão, ao invés de fazê-lo ao ar livre. Como curiosidade, de maneira errônea, essa estrutura era comumente considerada como procedente da época do rei Salomão, mas não era. E mais tarde esse mesmo local veio a ser o lugar de reunião da igreja primitiva, conforme descrito em Atos capítulo 3, versículo 11 e Atos capítulo 5, versículo 12. Mais uma vez, os judeus vão ao encontro de Jesus nesse local. O cercam e o colocam à prova com a intenção de prendê-lo. Eles vão diretamente ao ponto da acusação e perguntam, Até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente, versículo 24. Mas Jesus já havia dado inúmeras indicações e informações sobre quem ele de fato era, mas eles não criam. Os milagres que ele realizava em nome de Deus também testemunhavam sobre quem ele era e mesmo assim os judeus não creram. Cristo deixa claro nos versículos de 25 a 30 que aqueles que não são de Cristo são incapazes de ouvi-lo, mas os que são de Cristo o ouvem e o seguem. E por isso Ele nos dá a vida eterna e jamais pereceremos. Ninguém poderá nos tirar da mão cuidadosa de Cristo, pois Ele nos assegura a salvação. Fomos dados a Cristo pela mão poderosa de Deus, que é maior do que todos, e nada nos arrancará das mãos de Cristo, pois Ele e o Pai são um. Ao ouvirem as declarações de Jesus que Ele e o Pai eram um, os judeus novamente pegaram pedras para o apedrejarem, pois consideravam isso uma blasfêmia. Mas Jesus perguntou por qual das boas ações que ele havia feito queriam apedrejá-lo. E os judeus responderam que não era pelas boas ações, e sim pela blasfêmia de Jesus ao se apresentar como Deus. A reivindicação de Jesus de que ele e o Pai são um, contrariava o Shemá, que é a confissão básica do judaísmo, descrita em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus então começa a apresentar provas de que ele era o Messias. Ele cita o Salmo 82, versículo 6, e o ponto era que se os juízes humanos são, em certo sentido, chamados de deuses nas escrituras, essa designação é ainda mais apropriada para ele Jesus, que é o próprio Deus e que se apresenta como filho de Deus. A Bíblia confirma aqui que Jesus é o Messias. Os milagres de Jesus também confirmam que ele é o Messias. Os sinais e milagres faziam parte do propósito de Deus para comprovar o Messias. Versículos 37 e 38 de João 10 Jesus fala aos judeus que creiam nos sinais e milagres, mesmo que não creiam nele, para que saibam que ele e Deus são um. Dito isso, os judeus procuraram prendê-lo novamente, mas Jesus escapa das mãos deles e vai para além do rio Jordão, para Betânia, o mesmo lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. As pessoas recorriam a Jesus e afirmavam que tudo que João Batista havia dito sobre Jesus era verdadeiro. E muitos creram nele por isso. Versículos 41 e 42. Que conclusões podemos então tirar do capítulo 10 do livro de João? Jesus conhece cada um de nós, suas ovelhas, e nos chama todos os dias a segui-lo. Só Jesus é a porta de acesso à vida eterna. Jesus foi nosso substituto na condenação e morreu em nosso lugar. Jesus é o Mestre que nos ensina todos os dias o caminho para o Pai. Jesus é o nosso resgatador que se doa por amor e em favor de nós. Jesus é a autoridade sobre a nossa vida. E finalmente, conforme demonstrado em todo o capítulo, Jesus é o nosso bom pastor, como suas ovelhas devemos ser capazes de ouvir a sua voz, reconhecê-la e ter disposição e desejo de segui-lo. Terminamos assim a lição 10, e que nos esforcemos a cada dia para que nossas atitudes demonstrem que somos ovelhas do Supremo Pastor. Desejo a todos um domingo abençoado na presença do Senhor e até breve.